0: El día de hoy nos acompaña nuevamente mi querido doctor Edson Robles. Él es médico materno fetal y egresado del de diplomado en consultoría en duelo gestacional y perinatal. Y la verdad, yo me siento muy honrada de volverle a tener aquí de invitado. ¿Cómo estás, Edson?
1: Gracias, Geo. Eh, me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. Eh, muy feliz y muy honrado nuevamente de poder transmitir un poco de información acerca de, bueno, estas... Eh, enfermedades o, o de repente dudas que surgen a, alrededor de todas las, las, las problemáticas que en el embarazo pueden llegar a, a suscitarse, ¿no? Y por ejemplo, el tema de, de las cuestiones genéticas siempre, siempre es muy difícil como de entender, pero si nos lo explican poco a poco, creo que va a quedar bastante claro.
0: Y es que genera mucha incertidumbre en los padres de familia, quienes, sobre todo en embarazos, cuando es tu primer embarazo, que no sabes cómo abordar este tema. Y bueno, no quise dejar pasar este mes, porque este mes, marzo, es el mes de las trisomías. Las
1: trisomías.
0: Las famosas trisomías que de pronto no sabemos, creemos que solo hay una, o que es la más conocida, que es el síndrome de Down. Pero
1: claro. en sí,
0: ¿qué son las trisomías? Porque entiendo que no nada más son tres, o sea... Las conocidas o las más comunes o las que en más ruido se hacen redes son principalmente tres que ahorita vamos a abordar. Pero en sí, ¿qué es una trisomía, doctor?
1: Pues en realidad, Geo, eh, creo que el punto inicial para tratar de eh, comprender bien lo que implica, por ejemplo, la trisomía en sí, es dos cosas. Una, casi siempre nos referimos a, por ejemplo, a los bebitos con, con trisomía 21 o síndrome Down, porque son los bebitos que nosotros conocemos que llegan a nacer e incluso eh, se ha visto que si tienen una buena estimulación, se adaptan eh, de manera correcta a la, a la sociedad. Son personas que pueden llegar a incluso tener carreras eh, o licenciaturas, realizar una vida completamente eh, normal dentro de su... Eh, de su condición genética. Eh, debemos entender, Geo, que cuando ocurre la, eh, algo que se llama recombinación genética o recombinación génica, eh, ocurre la vida cuando se junta el espermatozoide junto con el óvulo y existe la fecundación. Eh, el óvulo tiene 23 cromosomas o 23 eh, genes, por decirlo de alguna manera, que vienen de parte de la línea materna, y el espermatozoide 23 genes que vienen de parte de la línea paterna. Esto hace 23 pares, es decir, eh, la mamá en el, en el lugar 1 dio su cromosoma, y el papá en el lugar 1 dio su cromosoma. Entonces tenemos un par en el lugar 1, en el lugar 2 tenemos el cromosoma de mamá, y en el lugar 2 el cromosoma de papá. Y así, de esta manera, son 22 eh, autosomas o 22 eh, cromosomas eh, independientes, y el número 23 son los cromosomas sexuales, es decir, el XX o XY que van a estar determinados para eh, expresar el sexo en las personas. Entonces, de manera normal, deben de estar agrupados uno a uno, uno mamá, uno papá, uno mamá, uno papá, hasta completar los 23 pares. Entendiendo esto, eh, de aquí se derivan todas las aneuploidías, cuando nosotros escuchemos la palabra aneuploidía, se refiere a aquellos errores en todo lo que no sea un par en los genes. Por ejemplo, en el caso de las trisomías, y en específico de trisomía 21, eh, en, el, en el lugar número 11, que es donde debería de haber dos eh, eh, cromosomas, como ya lo explicamos, solamente hay uno. Y en el lugar número 21 existen tres por eso existe esta condición eh, en lo que le llamamos trisomías. Ahora, también existen otras, otro tipo de condiciones como las monosomías, como la monosomía del X o también se le conoce como síndrome Turner. Actualmente la, la, la corriente es ya no llamarles eh, el epónimo, ¿no? síndrome Turner, síndrome Down, síndrome Edwards, sino referirnos al diagnóstico genético genético, eh, para hacerlo como más independiente y darles más, eh, un, un mejor lugar a, a estas personas. De esta manera, podemos tener eh, enfermedades en donde solamente hay un cromosoma donde debería de haber dos, hay tres cromosomas donde deberían de haber dos, o inclusive hay cuatro cromosomas donde debería de haber dos, como las tetraploidías, ahí se, se, se les conoce así. De esta manera, tenemos las monosomías, que eh, existe solamente un cromosoma lo normal es que existan dos, eh, las trisomías, como el caso de, de síndrome Down, y las tetraploidías, que es cuando existen cuatro pares de cromosoma, cromosomas donde deberían de existir solos, perdón, dos ah. pares de cromosomas, lo que hacen cuatro, donde solo debería existir un par. Un par.
0: ¡Guau! Wow, qué, qué importante... Yo estoy aquí con la boca abierta porque, aunque soy licenciada en educación especial, bueno, todo esto va, como bien lo mencionabas, van cambiando incluso las formas de hacer los diagnósticos, las formas de referirnos. En el caso del mes de marzo, que, que se trata de concientizar, en el tema de trisomías, doctor, solo tendríamos entonces trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21?
1: No, hay muchísimas más trisomías, sin embargo, para el estudio eh, de la enfermedad humana, estas son las que más nos, eh, nos preocupan en base en el diagnóstico eh, prenatal. Nosotros como médicos fetales nos dedicamos precisamente a hacer todo este tipo de diagnóstico prenatal y poder eh, darles una identidad al feto como paciente, que era lo que ya hablábamos sí. previamente, y con base en eso poder... Eh, tomar la mejor decisión para, para, para el feto. Eh, te comentaba, por ejemplo, hace unos días, y bueno, el comentario va, va relacionado con lo que mencionaba previamente, que los levitos con síndrome eh, Down o trisomía 21 ya llegan a, a adaptarse a la sociedad. Obviamente depende mucho del espectro de manifestaciones que, 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 se, que se generen con el síndrome. Es decir, el síndrome se asocia, por ejemplo, a cardiopatías, a eh, enfermedades eh, de, la, de la sangre como leucemias eh, y por ejemplo, si tenemos nada más a una persona afectada con la trisomía 21 pero que no desarrolló cardiopatías que hasta el momento no ha tenido problemas hematológicos la persona puede adaptarse completamente eh, eh, bien pues a la sociedad en ese sentido eh, de las menos letales de las trisomías es síndrome Down o trisomía 21. Eso está ya bien establecido. Las trisomías como la trisomía 18, que es síndrome Edwards, o trisomía 13, que es síndrome Pató, antes, lo que platicábamos la otra vez, se consideraban eh, letales o se consideraba que no tenían un buen pronóstico para la vida y bueno, ahora se sigue considerando que su pronóstico no es muy bueno, pero si bien es cierto ya no se consideran letales, ¿qué quiere decir esto?, que muchas veces, o la gran mayoría de, los veces, de las veces, dependiendo también del espectro de malformaciones asociadas al síndrome, eh, los bebés pueden llegar a nacer, vivir mm, uno o dos años, y a lo mejor con una calidad de vida no tan buena, pero eh, ya no se considera que no es incompatible con la vida. pues Si tienen eh, cierta, eh, cierta adaptación a la sociedad y a la vida, sin embargo, al final del día, su funcionalidad no es tan, tan completa como lo hemos visto, por ejemplo, con Down. Y nos, yo siempre les explico a las pacientes, por ejemplo, que en segundo trimestre, que es cuando hacemos el, el estructural, donde también hacemos un cálculo de riesgo para determinar si existe eh, el riesgo de, de, de trisomía 21, por ejemplo, Mm, rápidamente también como que los pongo un poco en contexto porque es como que mucha información, nosotros el primer abordaje para las pacientes es realizar ultrasonidos para hacer la detección con base en ciertas características genéticas perdón, características ecográficas nosotros saber el riesgo de si la paciente eh, tiene un riesgo alto, intermedio o bajo para trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13 nosotros por un ultrasonido no podemos decirte o decirle a la paciente, eh, señora, su bebito tiene eh, trisomía 21, porque no es correcto. La manera correcta sería hacer un, 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 un diagnóstico genético o un estudio avanzado. Más o menos el ultrasonido tiene una capacidad de detección del 70 al 75% de las eh, trisomías más frecuentes, 21, 18 y 13, que aumenta más o menos hasta un 95-96% si al ultrasonido o los datos ecográficos que encontremos se le agregan unos marcadores sanguíneos que se toman a ciertas semanas en las pacientes. De esta manera, pues, eh, y en orden de frecuencia, la más frecuente podría ser trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Y eh, curiosamente también es la, el orden en cuanto a la a los pronósticos de las trisomías. La que mejor se adapta es la 21 y la que peor pronóstico tiene es la trisomía 13 o síndrome de Poto.
0: Estos exámenes, doctor, de los que nos hablas, para poder hacer los diagnósticos, siempre es muy importante que lo haga un especialista porque me ha tocado que de pronto eh, por el tema de huesito o de la, la translucencia nucal, te dicen, ah, no, ya, este niño ya, o sea, como algo muy determinado, cuando hay otros factores, o sea, que, que analizar. ¿Qué haría una, una paciente donde se le hizo un estudio, eh, quizá no por un materno fetal, y se le afirma que tiene una trisomía, puede ser 13, 18, 21, vamos a centrarnos en estas, supongo que hay que hacer más indagaciones, ¿no? ¿No podemos ser tan determinantes ante un primer diagnóstico, doctor?
1: Desde luego, Geo. Eh, como esta pregunta me parece bastante interesante porque es uno de los temas más controvertidos a los que nosotros nos enfrentamos como médicos fetales y es que la realidad es que el modo en el que se producen las trisomías, cada una es diferente. Por ejemplo, eh, Casi todos conocemos el caso de una, de una mamá que se embarazó en una avanzada edad y tuvo a un bebito con, con síndrome Down, ¿no? una trisomía 21. Y es que a mayor edad, eh, al menos en, con síndrome Down, eh, aumentan mucho las posibilidades de tener este tipo de, de, de mutaciones. Es decir, síndrome Down es una trisomía que no se hereda. Es decir, no... Sí, una persona tuvo a un bebito con síndrome Down, el riesgo de que tenga otro en otro embarazo eh, no es tan alto porque es un riesgo independiente por cada embarazo y el riesgo aumenta mucho con la edad de la paciente. Eso hablando solamente en específico de trisomía 21. Los modos de herencia o los modos en los que se producen las mutaciones en el resto de las trisomías, como 13 y 18, es diferente. Entonces, eh, desde, partiendo desde ese punto de, de vista, por ejemplo, si a mí llega a, a, a mi consulta una paciente de 38, 39, 40 años que eh, me pide un estudio genético o, o, o el cálculo de riesgo de un estudio genético para estas trisomías, eh, yo de entrada voy a pensar que esa paciente tiene más riesgo para ciertas eh, mutaciones genéticas que, el, eh, que para otras enfermedades genéticas, y no sé si me explico, y de esta manera puedo individualizar los hallazgos. Ahora, por ejemplo, yo siempre les explico a las pacientes, cuando medimos la translucencia nucal, que es la acumulación de líquido detrás de la nuca, en ciertas semanas del embarazo, por pues el desarrollo de los ganglios limpáticos, bueno, esa es una de las teorías que se han propuesto, eh, las medidas son milimétricas, Geo, y es que el punto de corte más alto, más o menos es de 3, 3.2 milímetros, es decir, ¿cuánto es 3.2 milímetros? Nada. O sea, ni siquiera haciéndole así podríamos decir cuánto es. Y cada milímetro que nosotros eh, midamos, ya sea correcta o erróneamente del de, de bebito, aumenta mucho el riesgo. De esa manera, el, la, asesor, el, la asesoría final o, o, el, o, el, o el asesoramiento final va a depender mucho de la técnica y la pericia que tenga el, el médico para tomar estos tipos de marcadores. Y bueno, también eh, hablando de, de, de las situaciones que se, que, que se conjuntan para poder realizar un estudio así, obviamente la experiencia del médico es bastante importante, pero otros puntos a considerar, por ejemplo, también es eh, que, la paciente, que la paciente se encuentre en las semanas adecuadas para hacer el estudio y que eh, las condiciones para hacer el estudio sean buenas. Eh, casi siempre, a veces, hacemos el estudio, bueno, siempre hacemos el estudio vía abdominal, es decir, por, por, por la pancita, pero muchas veces sí. la paciente tiene mucho panículo adiposo o sí. eh, la ecogenicidad de la paciente no es tan buena y nos cuesta mucho reconocer estas estructuras que son los marcadores básicos de estas semanas. Entonces, ah, yo, por ejemplo, me ha pasado que a veces no veo el huesito de la nariz, uno como médico tiene que tener la conciencia de que lo que le vayas a decir a, a la paciente de ese momento, o sea, en ese momento, sí. va a cambiar su vida para siempre. Entonces, eh, cuando no se puede completar el estudio vía abdominal, eh, lo realizamos o lo complementamos vía vaginal, porque saltamos como todas las capitas de la, eh, de la piel, la grasita, los músculos, eh, que, y hasta ese entonces llega, llegamos a bebé. Cuando hacemos el estudio vía vaginal, llegamos directamente a bebé, la, re, la resolución es mayor, pero eh, deben complementarse los estudios. De esta manera, teniendo los datos, entonces sí, hacemos un cálculo de riesgo y podemos catalogar a las pacientes como un riesgo alto, intermedio o bajo. Eh, hablamos de números. Entonces, que siempre le decimos a la paciente, por ejemplo, de un riesgo alto, que tiene un riesgo de 1 en 30. Es decir, de 30 pacientes con las características de su edad, sus características clínicas, lo que encontramos en el ultrasonido, eh, de 30 pacientes, una de ellas va a estar a afectada con, con un bebito con, con trisomía por ejemplo, 21, 18 o 13. Eh, y de esa manera, nosotros, el siguiente paso sería hacer un estudio genético invasivo. Eh, creo que más o menos va va vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, igual, si quieres compartirnoslo ahorita que va como la secuencia, adelante, doctor. el ¿No? eh, no, no.
1: eh, estudio genético invasivo, que sería el siguiente paso para nosotros poder confirmar eh, lo que estamos sospechando, se realiza de dos maneras. Eh, antes de, de la semana eh, 16, 15, 16, mm -hmm. hacemos una biopsia de vellosidades coreales, que es precisamente eso, eh, entrar por como si fuera un Papa Nicolau más o menos, entrar ¿Sí? por eh, la vagina de la paciente, meternos por el cérvix, que es por donde se toma la muestra del Papa Nicolau, con una pinza especial, tomar una muestra de la placenta a esa, a esa edad ¿Sí? y mandar a analizarla. Eso sería una alternativa. Después de estas semanas que comentamos, eh, la alternativa sería tomar una muestra de líquido amniótico, es decir, hacer una punción directa al líquido amniótico de bebé, traernos al menos unos 10 o 15 mililitros y mandarlos a analizar eh, de esta manera los, las dos muestras tenemos eh, material genético de bebé y podemos eh, junto con el laboratorio mandar a analizarlos y tener un diagnóstico certero ahora, este tipo de estudios o de procedimientos, pues la verdad que eh, por parte del médico que los realiza y del laboratorio que los interpreta y los procesa eh, no son nada baratos hablemos de alrededor de unos, más o menos unos entre 12 y 16 mil pesos que evidentemente no todas las personas pueden tener como esta claro. pues esta solvencia de un momento a otro ¿no? Existen otras alternativas pero por ejemplo me ha pasado eh, un par de ocasiones creo que eh, por ejemplo no les veo el huesito de la nariz a, a los bebés eh, y en segundo trimestre los vuelvo a revisar hago una reconstrucción de la carita y pues una fase es típica de un bebito afectado por síndrome Down ¿no? Eh, que lo podemos reconocer en la calle si todos vemos a, a un benito con una trisomía 21. Y en ese sentido, a veces, pues sí les digo a, lo, a los papás, ¿no? O sea, la verdad es que el, el, el estudio es costoso, el diagnóstico es claro, eh, solo, solo sería confirmar algo que ya sabemos, pero dejo a su consideración el, el siguiente paso que, que ustedes decían tomar. Mm, gran parte de la... De la del seguimiento y de la empatía que puede llegar a haber en la relación médico-paciente, depende mucho de nosotros como médicos poner las cartas sobre la mesa acerca de las alternativas diagnósticas o terapéuticas que existen y dejarles y hacerles parte de la responsabilidad a, a los pacientes para que juntos eh, poder llegar al, al, al siguiente paso, ¿no? Si, por ejemplo, yo les digo a los papás, eh, la verdad es que el diagnóstico está clarísimo, si ustedes quieren confirmarlo adelante, y ellos optan por hacer el estudio genético invasivo. Yo tengo que respetar su decisión y, y hacer como el, el procedimiento como ellos eh, les 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 parece mejor, porque también esta parte es una parte importantísima para poder sobrellevar el duelo de este tipo de noticias, ¿no? Que definitivamente no son nada eh, no son agradables, definitivamente no lo son. Eh, pero con, con, conforme pasa el tiempo, pues se van aceptando ciertas cosas, ¿no? Eh, y por otra parte, pues eh, siempre tomar en cuenta esa esa opinión del paciente para hacerlo sentirse escuchado, para hacer hacerlo sentir que su opinión vale. Y finalmente, aunque nosotros seamos los médicos y los que tengamos un poquito más de conocimiento y experiencia, eh, se trata de trabajar en equipo y poder llegar a una a un resultado final, a lo mejor no el que esperamos, pero sí el satisfactorio para ambos.
0: ¿Qué sigue, doctor? A ver, ya tenemos un diagnóstico confirmado, sí. una trisomía, y bueno, entendemos que la trisomía 21 puede darnos una, una perspectiva más amplia, podemos a lo mejor irnos preparando para recibir, eh, quizá buscar tema de estimulación temprana, o sea, lo, las cosas que pudieran ayudar una vez que bebé está fuera del vientre. ¿Pero qué pasa cuando se detecta una trisomía 13, una trisomía 18? ¿Qué sigue? Mm,
1: hay muchas... Eh, pues el médico no está bien normado o, o hay muchos vacíos sí. legales en cuanto a la decisión, al menos que se nos puede ocurrir de, de primera instancia, que sería inter, la, la interrupción del embarazo, eh, pero definitivamente, algo que, que también me gustaría recalcar es que, hablando de, de, de otra situación eh, aparte de las trisomías, es que nosotros podemos tener a un bebé genéticamente normal, es decir, con sus eh, 23 pares de cromosomas, sin alteraciones, al menos en, 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 el, en el conteo numérico que ya platicábamos al inicio de esto, y por ejemplo, tener una malformación mayor, ¿no? Eh, casi siempre sí si van de la mano a algunas. Eh, algo que se llaman errores, eh, pues sí, errores genéticos, pero son mucho más profundos que los, los conteos numéricos que ya platicábamos, pero podemos tener a un bebito con la, el conteo numérico normal y tener una malformación mayor. Y podemos tener a un bebito con una trisomía y no tener malformaciones mayores. Es decir, eh, el diagnóstico genético es a veces independiente de lo, de, del diagnóstico de las malformaciones. ¿Qué? Y en ese sentido, el pronóstico de, no, de, de nuestro bebé va a ir en función de las malformaciones asociadas. Al menos, por ejemplo, con síndrome Down, nosotros sabemos que eh, si al bebé o, 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 a, o a la persona la tratamos como si fuera una persona con una capacidad igual o mayor a la nuestra, le incorporamos a nuestra sociedad, y obviamente tratamos de darles estimulación temprana, eh, nos informamos adecuadamente con un genetista, y con la, la parte para poder tener una, pues sí, una, un rendimiento intelectual mucho mayor desde el inicio de, de la vida, a estas personas les va muy bien, siempre y cuando no tengan lo que ya comentábamos, ¿no? malformaciones asociadas. Si el bebito tiene alguna malformación asociada, pues entonces eh, se trata el, el problema genético, ¿no? junto con, con el problema eh, de la malformación asociada. Y eh, de esto va a depender de la letalidad eh, que, que le ofrezca el síndrome, ¿no? Eh, ya comentábamos, por ejemplo, en caso de síndrome town o trisomía 21, lo más frecuente es que existan cardiopatías, eh, es decir, enfermedades del corazón eh, o, o malformaciones en el corazón y ya en vida postnatal eh, ciertas eh, neoplasias hematológicas como leucemias, en el caso de eh, síndrome de Edwards o trisomía 18, es bastante amplia la, 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 la presentación, pero generalmente las malformaciones son un poquito más graves. Por ejemplo, pueden tener eh, algo que nosotros le conocemos como mielomeningocele, que es espina bífida, el cual es un defecto en el cierre de, de, del tubo neural o, de, o del cierre en, en, la, en la columna vertebral, sí. y parte de la médula espinal pues, protruye, ¿no? Eh, si esto no se resuelve, casi siempre los bebitos terminan afectados y al nacimiento eh, muchos de ellos no, no van a poder tener una fuerza y una movilidad adecuada en las extremidades. Entonces, eh, pues eso ya de entrada te incapacita bastante el, el, la, la calidad de vida, ¿no? Eh, también pueden tener algunas otras malformaciones cardíacas, pueden tener estos bebés eh, malformaciones metabólicas, algunas enzimas que no produzcan bien y que cuando se están alimentando o eso, les cueste mucho más trabajo. Eh, también pueden tener problemas en el desarrollo. Eso en el, en, en, el, en, el, en, el, en el específico caso de trisomía 18. Trisomía 18 es muy variable. Eh, muchas veces lo pensamos precisamente porque tenemos como un poquito de todo. Y la trisomía 13 o síndrome de Pató, bien característico es que tenga malformaciones cerebrales. Algo que se llama holoprosencefalia y que se asocie a malformaciones en, 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 la, en, en la carita. Pueden tener inclusive eh, un incisivo único o malformaciones del labio y paladar hendido eh, y también pueden tener malformaciones oculares. Es decir, toda la parte de la formación del, del cráneo, del sistema nervioso central y de la, de la carita se ven afectados con, con, con trisomía 13 y casi siempre, por el hecho de ser una malformación en el sistema nervioso central, pues el pronóstico no es, no es, no es nada bueno.
0: Pero no siempre que mamá está en peligro de vida. O sea, no, no porque yo tenga un diagnóstico o mi bebé tenga un diagnóstico de una trisomía, vamos a poner un síndrome 13, una trisomía 13, eh, grave las malformaciones, pero mamá no está en peligro de vida. No, no va una de la mano de la
1: otra, ¿cierto? No, cierto, totalmente cierto. Todos estos embarazos deben vigilarse y eh, llevar el control prenatal como cualquier otro embarazo. Es decir, eh, nosotros pedir los exámenes eh, en, en mamá en las semanas que se necesitan, tratar las complicaciones que vayan apareciendo de acuerdo a esos exámenes. Por ejemplo, si la mamá eh, resulta con diabetes en el embarazo o de repente eh, resulta con problemas en la adaptación tiroidea, o empieza a tener eh, datos de hipertensión, pues entonces habrá que tratarse las complicaciones conforme vayan apareciendo, pero el hecho de tener un, un, un embarazo con un bebito afectado, ya sea eh, con, con algún diagnóstico genético o alguna malformación estructural, eso no le, no le cambia el pronóstico del embarazo. Y desde este punto de vista tendremos que tratar el embarazo, llevarlo a, a lo más cercano al término posible, de acuerdo a lo que los papás y la legislación vigente del Estado lo, lo permita, eh, pero tratarlo como un embarazo prácticamente normal. Sabemos que el desenlace no va a ser eh, parecido a, a, a los embarazos normoevolutivos o los embarazos de los delitos que no tienen afectaciones, pero... Eh, pero sí hay que tratar de llevar el control prenatal igual que el resto de los embarazos. Algo que te comentaba eh, previamente o hace algún tiempo es que tuve la oportunidad de llevar el, el embarazo de, de, de Andrés, de un bebito con de una displasia esquelética bastante grave, en donde el tórax estaba bastante comprometido, las costillas casi no se desarrollaron, entonces el, la capacidad pulmonar tampoco pudo desarrollarse bien. Sabíamos que su pronóstico no era bueno, lo más probable es que eh, también viviera algunos minutos u horas después del nacimiento, y el embarazo lo tratamos como, como, como cualquier otro embarazo, es decir, una malformación, eh, en este caso una displasia esquelética, eh, sí una malformación genética, pero mucho más profunda que las trisomías, que son alteraciones numéricas. Eh, uh -huh. Lo llevamos al embarazo al final, le dimos el lugar que, que tenía el, el, el bebito eh, como integrante de la familia y como nuestro paciente finalmente eh, pudimos darle también el lugar a la familia de poder recibirlo vivo lo vieron unos minutos, estuvo vivo y después lamentablemente falleció por la condición en la que se encontraba pero eh, preparamos el embarazo para eso y, y lo, lo mentalizamos a los papás y algo por ejemplo que comentábamos también en el diplomado, que nadie te habla por ejemplo de trámites de certificados de trámites de pagos de trámites de eh, burocracia y también lo investigamos desde antes y fue algo por lo que donde nos dijeran ya estábamos preparados pues este y fue una buena oportunidad para poder llevar el embarazo no con el desenlace que esperaríamos pero sí dignificando siempre al, al, al feto como paciente y no haciendo lo menos por la condición genética
0: claro y fíjate doctor ahorita eh, me llegan tantos Tantos recuerdos de personas, familias, médicos, que me ha tocado acompañar en circunstancias similares. Y el, el tema es que cuando nos dan los diagnósticos, es como esta parte de ser el bebé amado, anhelado, hacer, y es algo que he hablado mucho en, en, en varias ocasiones, pasa a ser como algo que está invadiendo mi cuerpo y, y, y entonces esa desconexión genera mucha complicación para elaborar el proceso. Y yo recuerdo que algún, alguna vez, hace muchos años, algún médico ginecólogo en Ciudad de México decía: Yo nunca hago una interrupción, o en caso de, de un embarazo con un diagnóstico, no, 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 no propongo una interrupción mientras los papás no estén en paz. Mientras ellos, digo, salvo que mamá estuviera en peligro de vida, por supuesto, mientras ellos no asimilen, salgan del shock, puedan vivir la noticia y puedan volver a conectarse. Yo no suelo proponer una interrupción, ¿por qué? Porque es como esta parte, eh, así lo, lo siento, me llegó mal un producto, lo regreso o ya no lo quiero. Y, y esto no funciona así, o sea, sigue siendo parte de mi sistema familiar, sigue siendo nuestro hijo, nuestra hija. Y entonces, aunque su pronóstico no sea el que nos encantaría que tuviera, merece un trato digno y un trato respetuoso y entonces hay que trabajar para, ahorita está, ¿qué, ¿qué tienes ganas de hacer? ¿Quieres una sesión de fotografía? No te quedes con ganas de una sesión de fotografía, ¿quieres recibirlo y bautizarlo? ¿Quieres recibirlo y tomarle huellitas? En la medida de lo posible, ¿por qué no les permiten hacer estas despedidas de manera digna? Para ellos elaborar, pero también estos bebecitos merecen ser tratados con respeto. Entonces, esta parte me, me emociona escucharte porque no debemos de perder de vista ante un diagnóstico tan fuerte que en este shock la familia necesita regresar al centro. Y ese es el apoyo más grande del personal sanitario, específicamente de los médicos especialistas. Creo que es uno de los retos, Edson, porque a lo mejor mi primera intuición es sácalo, sácalo. O sea, esto... Es imposible y entonces se, se hace esta disociación. Pero en esta disociación puedo perderme. Y entonces después vienen los reclamos, ¿no? Es que tú no me dijiste, es que lo hubiera hecho así. Creo que salvo que fuera una situación de vida o muerte para mamá, creo que necesitamos darnos el tiempo. digo Sé que muchas veces vas a contrarreloj por las semanas, por la parte legal, etcétera pero sí es bien importante darse el tiempo para interiorizar qué es lo que está pasando y empezar a elaborar el duelo desde el diagnóstico, porque ante los diagnósticos también hay
1: un duelo Sí, eh, era algo que yo no había entendido hasta que eh, estaba haciendo la subespecialidad. En realidad muchas veces estaba revisando a, a, a los pacientes o a los bebitos, y bueno, de repente yo era muy gestoso, ¿no? Y, y, y veía algo que no me gustaba y es como que hacía una cara que a lo mejor no era eh, la, la común. Y la, las pacientes lo notaban luego, luego y me decían, doctor, todo bien, doctor, está todo bien. Y aprendí a ser un poquito más cauteloso con eso, porque ya estando de este lado o del otro lado, sí te toca decir malas noticias claro. y tienes que tener la. La delicadeza, el tacto y también tratar de hablar en el idioma que los pacientes puedan llegar a entenderte. Sabemos que muchas ocasiones eh, los pacientes van a tener mil dudas después, y en cuanto damos la noticia, las pacientes, los pacientes siempre tienden a, a bloquearse, ¿no? Casi siempre es bueno dar estas noticias junto con algún familiar o acompañados de algún familiar. Y siempre recalcar que no busquen tanta información en Internet, porque muchas veces la Exacto. enfermedad eh, no se. O sea, se es, es un caso independiente, trabajamos con personas, no con recetas de cocina. Y en este sentido, o, o viéndolo desde este punto de vista, eh, podemos. Yo, yo siempre les hago el, el, el hincapié: no podemos tener esta plática las veces que se necesiten, eh, para que se queden claras las dudas. Y desde este punto de vista, creo que hay dos cosas que son básicas en el punto de la medicina fetal. Una, darle al feto su lugar como paciente. Es decir, eh, es una vida que está ahí, no tiene voz, no tiene autonomía. Eh, todo lo que decidamos va a tratar de ser en pro de su beneficio. Y desde ese punto de vista, eh, siempre tratar de tomar las decisiones en darle su lugar, su espacio, tanto su lugar como humano o como persona en este plano eh, y su lugar como miembro de la familia. Exacto. Algo que siempre me ha causado mucho ruido en la cabeza solo de pensarlo es pensar cómo alguien puede morir sin siquiera haber nacido. Entonces, eh, híjole, desde ese, desde ese concepto o desde ese precepto, creo que sí vale mucho la pena eh, tratar de dignificar a estas personitas y tratar de darles eh, el lugar que se merecen, eso por un lado y por otro lado siempre ser bien honestos con los pacientes es decir, eh, la malformación es esta, el pronóstico no es bueno eh, la malformación es esta, pero se puede tratar al nacimiento y tienen alguna posibilidad de sobrevida y eso desde el punto de vista académico a nosotros nos, nos, nos eh, ofrece un gran reto no porque tenemos que estar en, en constante actualización, viendo qué pasa con los bebés que tenían ese diagnóstico, darles el seguimiento, y bueno, al final de, del día es nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Pero siempre ser honestos con los pacientes y no dar falsas esperanzas. También se vale, por ejemplo, me ha pasado que los estudios están inconclusos porque el bebé se movió, porque la calidad de la acogencia de la paciente no es la mejor, y en ese sentido, pues sí soy bastante honesto, oiga, la verdad es que no, no lo veo, no lo veo, no lo veo, ya lo intenté mucho, eh ¿Qué tal si la veo dentro de una semana para poder reevaluar este, este, este estudio que queda inconcluso, pero que de, de entrada pues no, no puedo emitir un, un diagnóstico ¿no? o un juicio? O la otra parte donde sabe que el diagnóstico es clarísimo, eh, vamos tratando de hacerlo más, eh, más ligero o más, eh, más llevadero con la información que nosotros podamos eh, ofrecer. En realidad el trabajo no es, no es fácil, no es fácil porque implica también, aparte del, del, del diagnóstico médico y del pronóstico médico, eh, no sé, creo que es, es, una, es un punto especial o, o un, un toque o la cereza del pastel que podamos tratar de sobrellevar ese duelo, ese duelo eh, psicológico que los pacientes van a, van a sobrellevar después de una noticia así. Y como bien lo decías, casi siempre cuando damos una noticia, pues el, el, lo normal es que los pacientes digan, no, esto no es mío, yo no lo quiero, así no lo pensé, así no, así no es como yo pensaba que iba a ser. Sí. Y pues entramos en el camino del duelo que es tan, tan, tan duro, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, pues solo nos toca hacer el acompañamiento.
0: Así es, así es. Doc, ¿cómo Siempre aquí el tiempo pasa volando, podemos estar Podríamos cinco, que a ninguno de los dos eh, nos para la boca. Pero Yo para sí. ir cerrando, Doc, me encantaría que, que le compartieras a nuestra audiencia, tú como médico materno-fetal, ¿qué recomiendas antes y durante el embarazo respecto a este tema concreto de las trisomías? Quizá, ¿qué medidas, qué estudios tengo que solicitar? o En tu experiencia, ¿qué, qué, qué le sugerirías?
1: Mira, Geo, la verdad es que a lo mejor no soy la, la mejor persona para decirte esto, pero en realidad si existe un tiempo biológico para tener eh, descendencia o tener bebés, conforme más dejamos que el tiempo pase, el riesgo de este tipo de malformaciones, otro tipo de malformaciones, eh, de abortos o de complicaciones en el embarazo es, es, está bien establecido, pues. Entonces... Eh, pues tomar la decisión de tener una maternidad responsable en el sentido de eh, a informarnos acerca del tiempo biológico adecuado antes de los 35 años se considera una buena etapa después de esto hay que irnos con un poquito más de cautela y si vamos a planear un embarazo bueno, todos los embarazos de, deberían tratar de planearse eh, estando la paciente o el paciente en las mejores condiciones posibles eh, es decir, en su estado nutricional, en su estado metabólico eh, en su estado hasta psicológico, claro que eh, eh, es bastante importante, y de ahí en más, por ejemplo, iniciar con lo, la suplementación que ya conocemos, que quizá la única que ha demostrado ahora eh, bastante eh, importancia es la suplementación con ácido fólico para prevenir los efectos de tubo neural eh, con una dosis estándar. Importante no, no hacer dosis de más o no pensar que tomar más de 0.4 miligramos al día va a prevenir mucho más este tipo de malformaciones, ese tipo de eh, dosis se reserva para pacientes que desgraciadamente ya tuvieron un bebito con este tipo de, de malformaciones y eh, está como bien establecido que ese tipo de, de malformaciones pueden eh, repetirse en otros embarazos entonces de, de esa manera aumentamos la dosis eh, tratar de como ya comentamos embarazarse en las mejores condiciones y en realidad este, este rollo de las trisomías, de las monosomías, de las eh, tetraploidías es un rollo de recombinación genética en donde son procesos bastante complejos eh, de división celular que eh, tratan de, de acomodar y de reacomodar el, el, el material genético. Y una vez que lo acomodan, lo, lo replican o lo, lo copian a otra célula y este proceso pasa en cadena, ¿no? Si bien existen ciertos mecanismos en donde el mismo cuerpo tiene como un check-up o como un mecanismo de, 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 de defensa o de seguridad, muchas de estas malformaciones eh, también se brincan estos mecanismos. Entonces, pues, dentro de lo humanamente posible, esa sería la recomendación y lo demás, pues, ahora sí que dejárselo a, a los mecanismos de división celular.
0: Exacto, porque al final siempre un embarazo es una moneda al aire, o sea, sí. incluso aunque yo recurriera a una técnica de, de fertilidad, ¿no? o sea, una clínica, siempre está este riesgo, porque, porque si no, no pasaría que, oye, pues el bebé viene con cierta condición que se desarrolló más adelante, no en el momento en que estábamos con el material genético, etc. Sí. Es que siempre son saltos de fe, pero no es lo mismo que de un salto, eh, sin paracaídas o simplemente pues me antojó brincar, a que de un salto con toda la conciencia de que voy a realizar el salto, me voy a preparar físicamente y finalmente pues también dejar que la vida sea vida y que la vida fluya y que quienes que son creyentes, bueno pues eh, su fe y quienes no son creyentes, el poder confiar en la vida y que algo más grande se puede sostener en este proceso y que no hay garantía nunca de nada porque de pronto está esta creencia, ¿no? Ah, no, si esto es muy, muy de países eh, que ya llevan como más avance en tema de legislar, interrupción, etcétera, de pronto yo escucho esto, Doc, no porque viene con una trisomía, ¿no? En, en nuestra familia nos pasó, ellos vivían en, en Estados Unidos y les dijeron, ¿sabes qué? Viene con una trisomía 21, hay que interrumpirlo. Y mi hermano dijo, no, no, pues, trisomía 21, pues ni modo, sigue siendo mi hijo y no va a pasar más pues el chamaco ya tiene veintitantos años y no tiene una trisomía 21 ¿sí? entonces de pronto con esta parte de ver la vida como con este consumismo creo yo me cuestiono no ¿qué pasaría entonces si este bebecito que está genéticamente todo en orden vamos a decirlo así, tiene un accidente más grande y queda cuadrapléjico entonces ya no lo quiero Creo que es bien, bien complejo y, y digo, aquí ya nos meteríamos a temas de bioética que no nos corresponden, pero sí que seamos conscientes de que la vida es la vida y que no son castigos. A ver, no me pasa esto, nuestros bebés no tienen estos diagnósticos porque es un castigo, porque lo hiciste mal o de pronto todas estas sensaciones de culpa, ¿no? Quizás si no hubiera comido esto, quizás si no me hubiera expuesto a, a la playa, al sol, o sea, todo este tipo de situaciones que hacen una gran carga. Doc, muchísimas gracias por la manera tan puntual. Mira, me tenías así embelesada. recordé mis clases en la universidad. Por la manera tan puntual como nos compartes esto, gracias de verdad. Les voy a dejar aquí en los comentarios, aquí en la descripción del podcast, los, los datos del doctor Edson, por pues si quieren contactarlo. Y déjanos comentarios en las redes sociales sobre cómo, eh, qué sabes, cómo lo has vivido este tema de las trisomías. Porque es un tema que lamentablemente es común, pero que no hablamos tampoco. No se dice. Incluso todavía hay lugares en donde los tienen o los mantienen encerrados. ¿sí? Ah, no, es un niño con tristeza 21 y nunca te enteraste que ni siquiera tenían un hijo. Entonces, es importante que como sociedad vayamos concienciándonos ante estas situaciones. Doc, encantadísima de que estés aquí. Muchas gracias.
1: Pero ya sabes, siempre que, siempre que me invites voy a estar aquí. Y siempre hay que, como te decía previamente, tomar conciencia de nosotros como personal de que todo lo que le vemos hacia a la paciente va a repercutir en su historia de vida, ¿no? Y, si, si, por ejemplo, si quisiera comentar rapidísimo que eh, me ha pasado que mandan pacientes referidas de otros médicos que de repente los estudios no, no están tan bien hechos o, o a lo mejor la información no, no está completa, y la paciente llega y dice, es que me dijeron que mi bebé tiene, tiene síndrome de Down. Y el primer paso pues es este, ¿no? O sea, decirles, ¿sabe que ese es un diagnóstico genético? Podría ser que no la tenga, podría ser que sea un bebito genéticamente normal, podría ser que sí, sea un bebito afectado, eh, pero vamos, vamos corroborando, ¿no? Pero el hecho de, 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 de poder decirle a una paciente, su bebé tiene síndrome de Down porque no le vi el hueso nasal, híjole, el diario, el o sea, sí existe un riesgo, pero podría no serlo, entonces eh, hay que siempre ser bastante eh, cautelosos y tener el tacto para decir todo este tipo de diagnósticos, porque no, de verdad que no dimensionamos la, la manera en la que le cambiamos la vida a las personas.
0: Exacto, exacto. Tiene un impacto muy, muy fuerte las palabras y los diagnósticos y hay que hacerse con toda la conciencia. Doc, muchísimas gracias nuevamente y un gracias... Gusto, Gracias a ti que nos acompañaste, gracias por estar aquí. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez, y narrado por mí, Georgina González.